0: Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la thématique des bébés nageurs. Alors une thématique très en vogue en ce moment, une activité qui se développe de plus en plus avec malheureusement peu d'informations sur le sujet, peu de contenu, avec beaucoup de parents demandeurs. Alors je vais essayer de répondre à un maximum de questions sur cette thématique, essayez de vous apporter toutes les informations nécessaires pour vous déstresser et pour que vous soyez prêt à démarrer cette activité dans les meilleures conditions possibles. Alors avant de répondre à toutes vos questions, je vais commencer par faire un petit rappel sur le développement de l'enfant qui est pour moi un indispensable pour comprendre les types d'exercices qu'on peut faire avec l'enfant selon son âge, selon son développement. Alors bien évidemment je vais me cantonner aux fenêtres d'apprentissage je ne vais pas essayer de faire un podcast complet sur le développement de l'enfant. Déjà parce que je ne suis pas un professionnel de la petite enfance. Je ne suis ni médecin, ni pédiatre, ni psychomotricien. Et surtout parce que ça demanderait un épisode de 5 heures à lui-même juste sur cette thématique. Alors vis-à-vis -vis du développement de l'enfant, il est bon de savoir qu'il y a 6 phases sur le développement avant d'entrer dans l'adolescence et, et l'âge adulte. La première période se situe dans la phase intrautérine, donc dans le développement de l'enfant dans le corps de la mère. Il y a trois périodes, la période germinale qui se situe de la conception jusqu'à deux semaines, la période embryonnaire qui va se situer de deux semaines à douze semaines, puis on rentrera dans la période fétale à partir de douze semaines, donc trois mois après la conception, jusqu'à la naissance. Puis, nous rencontrerons trois périodes en postnatal, donc juste après l'accouchement. De la naissance jusqu'au premier mois de l'enfant, on parlera de nouveau-né. De un mois à deux ans, on parlera de nourrisson. Puis, de deux ans jusqu'à l'âge de six ans, ce sera la petite enfance. Concernant le développement de l'enfant, je vais m'attacher qu'à deux développements. Le premier, ce sera le développement psychomoteur. Et le deuxième, le développement émotionnel. Comme je l'ai dit, je ne peux pas me permettre de trop détailler ces parties-là, sinon on va y passer beaucoup trop de temps. Bien évidemment, sur chacune de ces parties, je m'appuie sur des études. Je vous mettrai le nom des auteurs et les dates de publication de ces études sur mon Patreon. Concernant le développement psychomoteur, je vais vous parler du développement des sens, du développement du langage... Des activités réflexes, même si la plupart partent avant trois mois. Il y en a certaines qui peuvent être intéressantes, dont une sur laquelle je m'appuie pour le développement. Euh, la partie développement moteur, avec toutes les acquisitions motrices selon l'âge de l'enfant. Alors, concernant le développement des sens. Déjà, petit rappel, nous avons cinq sens. Le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la vue. Moi, j'en rajouterai un sixième. Qu'est la capacité vestibulaire, soit la représentation du corps dans l'espace. Donc, dès la naissance, l'enfant possède déjà le goût. Il est en mesure de reconnaître le sucré, le salé, l'acide et la mer, qui peut déjà ressentir au travers du liquide amniotique dans le ventre de la mère. Même si certaines préférences, bien sûr, se développeront au fur et à mesure des années, avec une préférence pour le sucré dans un premier temps et une réticence à tout ce qui va être plus acide et plus amer qui viendra que plus tard l'enfant dès la naissance possède déjà l'odorat qui sera le premier moyen de reconnaissance de la mère il possède déjà le toucher il est donc en mesure de percevoir tous les contacts entre votre peau et la sienne et aussi d'envoyer un signal moteur pour bouger ses membres il possède aussi l'ouïe donc il est en mesure de vous entendre et il reconnaît déjà votre voix qu'il a entendue durant toute la grossesse. Elle le rassure. La vue est quant à elle limitée à une distance d'environ 30 cm à la naissance. Au-delà, il fera la distinction des formes et de la luminosité, mais il aura une vision plutôt floue de ce qui l'entoure. Les objets seront donc souvent mis à la bouche pour analyser la forme et la texture qui sera difficilement visible. À partir de 3 mois, il est en capacité de reconnaître ses proches. Quant à la maturité du système vestibulaire, elle se fera vers 15 semaines, c'est-à-dire le ressenti de la position du corps dans l'espace. Et vers 24 semaines, va apparaître un réflexe qui s'appelle le réflexe vestibulo-oculaire qui correspond à l'orientation des yeux qui accompagne la rotation de la tête. Alors, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Cela permet la fixation d'un point en étant en mouvement. Ce réflexe va disparaître vers 6 mois. Maintenant, concernant le développement du langage, le nourrisson de 0 à 3 mois ne va faire que des cris d'appel. Peu importe la demande, les cris seront toujours similaires et ce sera juste un besoin d'attention. De 3 mois à 4 mois, les cris vont commencer à se diversifier. Vous allez reconnaître une tonalité très rythmée, signifiant la fin, des cris puissants et rythmés pour la colère, et un cri long en une seule fois, qui correspondra plus à la douleur. De 6 mois à 13 mois, on va rentrer dans une phase de babillage, c'est-à-dire une production vocale, avec les premières syllabes. Et c'est seulement à partir de 12 mois jusqu'à 24 mois où on aura un développement du langage, environ 2 à 300 mots, qui sont généralement des mots à contenu émotionnel. Dans cette période-là, on va commencer à voir l'apparition du nom, de l'opposition envers le parent, qui pourra amener quelques contraintes dans les activités de bébé nageur. Maintenant, concernant les activités réflexes, j'en ai référencé 8, vous allez très probablement les rencontrer chez votre enfant et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de comprendre le fonctionnement de votre enfant de manière involontaire selon les situations ou les positions. Alors le premier réflexe que j'ai noté, c'est le réflexe de grasping qui est un réflexe d'agrippement. Donc dès que vous allez frôler la main de votre enfant avec le doigt ou avec un objet, il va avoir cette pince qui va se former, il va serrer l'objet et maintenir la main fermée. C'est tout à fait normal et c'est totalement involontaire. C'est le simple fait de vouloir s'agripper à la mer et c'est un réflexe de survie. Un autre réflexe qui est analysé dès la naissance par les médecins, c'est le réflexe de Moreau qui correspond tout simplement à la sensation de chute. Ce réflexe se présente par un écartement rapide des membres lors de la chute suivi d'un regroupement des membres très rapide. Un troisième réflexe, c'est le réflexe de succion. Lorsque l'enfant a faim, si vous placez un objet ou le doigt dans la région péribucale, il orientera toujours la tête dans cette direction. Et si vous placez votre doigt sur le bord des lèvres, il essaiera directement de téter. Un quatrième réflexe, c'est le réflexe de l'escrimeur. Lorsque l'enfant a la tête tournée de manière passive d'un côté, il y aura une extension des membres du même côté et une flexion des membres contrôlatérales, c'est-à-dire du côté opposé. Donc il aura cette position de l'excrimeur vis-à-vis de là où est orienté le regard. Vous retrouverez aussi le réflexe de Babinski, qui correspond tout simplement à un écartement des orteils quand vous effleurez la voûte plantaire en remontant du talon vers le haut du pied. On retrouvera aussi le réflexe de reptation, qui est un réflexe d'ailleurs que j'utilise durant les séances de bébé nageur, quand votre enfant est allongé sur le ventre, si vous placez la main sous son pied, il aura tendance à pousser sur votre main pour essayer d'avancer en rampant. Donc ce réflexe de reptation ressemble énormément en fait à un mouvement du, du reptile qui se déplace tel un serpent ou un crocodile. Toujours dans les activités réflexes, nous retrouverons la marche automatique. Si vous tenez votre nouveau-né sous les aisselles, le buste légèrement penché en avant en le mettant en contact les pieds avec le sol, nous voyons apparaître des mouvements alternatifs de simulation de la marche. Toujours sur les réflexes, et la raison pour laquelle je vous parle des activités réflexes de l'enfant, il y a le réflexe de la nage automatique. J'entends souvent « mon enfant sait nager dès la naissance ». Alors désolé de vous décevoir, mais ce n'est qu'une illusion relayée par les médias. Les mouvements qu'adopte le nourrisson dans les premiers mois ne peuvent en aucun cas s'apparenter à un savoir nager. L'apprentissage des nages codifiées peut être proposé à partir de l'acquisition par l'enfant d'un développement psychomoteur suffisant, amenant à la capacité de coordonner ses mouvements, et cela se fera que vers l'âge de 5-6 ans. Donc votre enfant ne sait pas nager à la naissance, il possède un réflexe, donc quelque chose d'involontaire qui se fait par le système nerveux mais que le cerveau ne contrôle pas. C'est la nage automatique. Voilà donc pour les activités réflexes. Maintenant concernant le développement moteur de l'enfant, vous retrouverez vers 3 mois un contrôle de la tête. Donc Avant cela, pensez dans les manipulations à bien garder toujours un doigt derrière la tête pour éviter le coup du lapin et surtout ne pas secouer votre enfant, gardez-le toujours le plus possible dans l'axe. Vers 5 mois, il sera en capacité de maintenir la position assise au moins quelques secondes qui va augmenter progressivement avec les mois jusqu'à tenir plusieurs minutes. De 8 à 12 mois, nous rentrerons dans une phase d'acquisition de la station debout alors pas de la marche, de la station debout en se maintenant à un rebord, juste réussir à tenir en appui sur les pieds. Vers 11-12 mois, nous rentrerons dans un apprentissage de la marche à quatre pattes. Alors ce qu'on appelle la marche de l'ours, c'est-à-dire que les pieds sont au sol, on n'est plus en appui sur les genoux, mais les mains restent au sol aussi, on est totalement déséquilibré avant, mais on marche toujours sur les quatre membres. Vers 15 mois, on rentrera dans la marche de manière plus assurée, donc sans forcément se tenir à un rebord ou se tenir à papa-maman, et vers 18 mois, on rentrera dans une marche autonome où l'enfant sera en mesure de monter et de descendre les escaliers en se tenant à la rampe. Bien évidemment, je parle là de fenêtres d'apprentissage, votre enfant peut acquérir ces dispositions quelques mois avant ou quelques mois plus tard selon son mode d'apprentissage, selon son poids de corps, enfin, plusieurs facteurs peuvent rentrer en compte. Donc bien évidemment, ne vous inquiétez pas si à 20 mois, votre enfant n'est pas en capacité de descendre les escaliers tout seul. Ça viendra en son temps, pas d'inquiétude. Bon, je vais en rester là sur le développement psychomoteur, étant donné qu'on est déjà à plus de 10 minutes. Donc on a vu rapidement le développement des sens, le langage, les activités réflexes et le développement moteur. J'attaque directement avec le développement émotionnel. Alors comme je vous ai dit, je m'appuie toujours sur des études fiables. Je vous les mettrai sur le Patreon. J'attaque de suite avec le développement des émotions primaires. Alors une première étude a été faite euh, sur les six émotions primaires en lien avec les expressions faciales de l'enfant. Et on s'est rendu compte que l'enfant possède comme première émotion le dégoût. C'est la première émotion qui est exprimée. Ensuite, vers l'âge de 3 mois, l'enfant exprimera la joie, la tristesse et la surprise, ainsi que la peur qui aura plusieurs phases d'apprentissage. La peur à 3 mois correspondra à une peur primaire de survie. Entre 7 et 9 mois, on va rentrer dans la peur des visages étrangers. Et de 3 à 4 ans, on rentrera dans des peurs symboliques, plus comme la peur du loup, la peur du noir, la peur de la solitude, et ainsi de suite. Vers 4 à 6 mois, on rentrera dans la phase d'apprentissage de la colère, et quelques mois plus tard, nous aurons d'autres émotions qui vont se développer. Alors voici pour les six premières émotions ressenties par l'enfant. Arrivé vers 18 mois, on va rencontrer trois autres émotions, à savoir l'embarras, l'envie et l'empathie. Puis, vers 24 mois, nous découvrirons la fierté, la honte et la culpabilité. Il est indispensable de tenir compte du fait qu'un enfant n'est pas en mesure de contrôler ses émotions. Il n'a pas encore la capacité cérébrale ni les codes sociaux pour se tenir en groupe. Et cela peut amener à des situations particulières durant les séances. Il m'est déjà arrivé d'avoir euh, plusieurs enfants sur, au sein d'une même séance et sur cette séance j'avais un enfant d'environ 10 mois qui se déplaçait déjà à 4 pattes et un autre enfant d'environ 5 mois qui lui n'avait pas encore le déplacement à 4 pattes qui se tenait juste en position ventrale en relevant les bras et les jambes en position euh, Superman et qui ne pouvait pas avancer, et puis l'enfant un peu plus âgé qui, qui avait le déplacement euh, commençait à voir que l'activité n'avançait pas et que l'attention se tournait vers le plus jeune, du coup il se déplaçait devant lui, il le touchait, il lui faisait signe de, de faire la même chose, et puis au bout d'un moment il a eu un coup de colère, et il s'est retourné, voyant que l'activité n'avançait pas, et, et il lui a mis une grande claque. Alors, euh, moment très gênant, bien évidemment, surtout vis-à-vis -vis des parents entre eux qui se sont regardés en mode ⁇ bon, Mais comment je dois réagir ?⁇ Alors, l'enfant euh, n'a pas contrôlé, bien sûr, il y a eu plus de peur que de mal, hein, c'était avec la force d'un nourrisson, mais euh, il a été submergé par un coup de colère, et à 10 mois, il n'avait pas encore développé l'empathie, et il n'avait pas les, les rapports sociaux qui lui permettaient de dire ⁇ Non, ça, ça, il faut pas le faire ⁇ Voilà donc un exemple parmi tant d'autres mais il faut vraiment tenir compte du développement des émotions par rapport aux séances et au type d'activité proposée euh, durant les séances de bébé nageur et surtout au retenir le fait qu'un enfant n'est pas en mesure de contrôler ses émotions. Il les ressent comme un nuage qui passe, qui éclate juste au-dessus de lui et qui repart aussi vite. Et généralement, ils peuvent passer d'une émotion à une autre très rapidement. C'est une situation de colère ou une situation de peur. Ah, un papillon qui passe, et c'est bon, c'est passé. Contrairement à nous d'ailleurs, qui sommes en mesure de contrôler nos émotions en société et puis qui enfouissons tout ça au fond de nous. Et puis le jour où ça pète, ça fait beaucoup de dégâts. Enfin bref, c'est pas le débat du jour. Donc voici pour le développement des émotions chez l'enfant. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des comportements sociaux chez les enfants. Donc Dès l'âge de 2 à 3 jours, vous allez remarquer que l'enfant répond à des cris en réaction du cri des autres enfants, sans forcément qu'il y ait un besoin derrière. Juste un enfant se met à crier, l'autre se met à crier. Et ça aussi, ça peut donner des éléments sympas pendant les séances. Quand il y en a un qui se met à brailler et qu'il emporte toute la chorale avec lui, Donc sur le plan symphonique, ça peut vite monter en tonalité. Là, Le nombre de décibels, on ne les compte plus. Heureusement, j'ai pu remarquer avec l'expérience que ça se transmet aussi un peu plus sur la joie. Quand il y a un enfant qui rigole, souvent on voit le sourire apparaître sur le regard des autres enfants. Et ça, c'est très très beau et très agréable à vivre. Sur les autres comportements sociaux que j'ai pu remarquer, à la fin de la première année, j'ai vu que les enfants cherchaient le réconfort auprès de la mère. Même si c'est un autre enfant qui se fait mal, il va quand même chercher à se faire réconforter lui-même. Il ne fait donc pas la distinction entre lui et l'autre. Et dès le début de la deuxième année, il va développer un comportement d'assistance. Ou si par exemple, c'est un autre enfant qui va casser un jouet, bien il va venir essayer de le réconforter. C'est très agréable de voir que l'être humain est naturellement bon et bienveillant. Bon je vais arrêter là sur le petit récap sur le développement de l'enfant. J'espère vous avoir donné des fourchettes d'apprentissage qui vous aideront en tant que parent et en tant que maître nageur pour les activités et pour les comportements à avoir. Je vais essayer de répondre maintenant aux questions qu'on me pose le plus souvent vis-à-vis -vis de l'activité bébé nageur. Premièrement, quels sont les prérequis pour faire ce type d'activité, donc euh, comment je peux intégrer une association ou un club privé à, avec mon enfant Alors déjà, l'activité se pratique qu'à partir de 4 mois jusqu'à 4-5 ans, c'est-à-dire l'âge où l'enfant sera en mesure d'apprendre les nages codifiées, donc de réellement apprendre à nager. Pour rentrer dans cette activité, il faudra bien évidemment un certificat médical de non contre-indication à la pratique de votre médecin. Ainsi que le premier appel de vaccin, donc il me semble qu'il y a une injection à 2 mois et une autre à 4 mois. C'est pour ça que les séances ne se font qu'à partir de 4 mois. Il vous faudra absolument un bassin avec une température de 32 degrés. Et j'insiste vraiment sur cette température, étant donné que les études ont prouvé que c'est la température idéale. Pour que votre enfant ne tombe jamais en hypothermie durant la séance. Un enfant n'a pas encore la capacité de thermorégulation qui lui permet de tenir longtemps dans une eau inférieure à 30 degrés. Donc 32 degrés c'est vraiment la température idéale. Et je vous conseille personnellement d'aller dans une piscine possédant un poste, c'est-à-dire un plan d'organisation de la surveillance et des secours ainsi qu'un règlement intérieur pour qu'il y ait le moins de risques possible en cas de souci. Donc voilà pour les prérequis. Maintenant concernant les bienfaits de cette activité, je les regroupe au nombre de trois. Le premier bienfait sera la découverte du milieu. L'objectif principal de l'activité bébé nageur est d'aller progressivement vers une aisance aquatique par l'apprentissage de la flottaison, de l'équilibre, des appuis et des déplacements dans l'eau. Donc la découverte de l'élément eau est très importante, comprendre sa fluidité, sa résistance, sa portance, ce qui va amener par la suite à un apprentissage beaucoup plus facile de la nage. Le deuxième bienfait que je retrouve à cette activité, c'est le développement psychomoteur. Cette activité amène de par son milieu de nouveaux repères cutanés qui aident à la visualisation du corps dans l'espace. Elle amène aussi à une perte de certains sens lors de l'immersion, comme l'ouïe et la vue. Quand on passe sous l'eau, on perd les repères auditifs, on perd les repères visuels, surtout quand on n'a pas les lunettes. On passe aussi d'une position verticale à une position horizontale, donc de nouveaux repères vestibulaires. L'eau sollicite donc les sens différemment, ce qui aide à la motricité, à la tonicité, à l'équilibration, au travail de la respiration de la propulsion. Le troisième bienfait que je retrouve dans cette activité, c'est le développement affectivo-émotionnel, étant donné qu'il s'agit d'un moment de partage où les parents sont totalement disponibles pour leurs enfants, la portance de l'eau vous met à même hauteur, ce qui apporte un rapprochement physique, elle fait de vous le référent émotionnel dans cette découverte et surtout renforce le lien de confiance parent-enfant. De plus, les séances se pratiquent généralement à plusieurs, ce qui amène à un développement social avec l'observation, l'imitation, la coopération, le partage et une intégration bien évidemment des règles et des limites. Tout cela amène à une stimulation de l'envie de se déplacer, d'acquérir la marche, de grandir, d'être indépendant et autonome, donc de développer l'estime de soi et la confiance en soi. Voilà donc pour moi les trois grands bienfaits de cette activité, à savoir vraiment la découverte du milieu qui amène un apprentissage de la nage beaucoup plus rapide, le développement psychomoteur et le développement affectivo-émotionnel. Maintenant, venons-en à un élément phare de cette activité, à savoir le réflexe d'apnée, aussi appelé réflexe glottique ou réflexe natatoire. Alors il s'agit d'un réflexe inné qui est présent dès la naissance. Il correspond à un rabattement de l'épiglotte qui vient bloquer les voies respiratoires lors d'une arrivée massive d'eau sur le visage. Nous possédons tous des barorécepteurs dans notre corps qui sont situés au niveau de la peau et des muqueuses qui détectent les changements de pression entre l'air et l'eau. Ils envoient le signal à votre cerveau, qui par survie bloque les voies respiratoires. Avec l'expérience, j'ai remarqué que pour le bon déclenchement de ce réflexe, il faut un changement de pression rapide en touchant un maximum de barorécepteurs. Les enfants boivent moins souvent la tasse lors d'une immersion rapide et complète, avec les yeux qui passent sous l'eau, que si l'immersion s'arrête au niveau du nez. La répétition de ce réflexe avec un signal de repère pour l'enfant, comme compter jusqu'à 3, claquer des doigts ou autre, va permettre de transformer ce réflexe en processus volontaire. Je rappelle qu'un réflexe est un processus involontaire. Donc le fait de donner un signal repère à l'enfant va permettre de détecter le moment où il faut inspirer et le moment où il faut bloquer la respiration lors de la chute avant d'entrer la tête dans l'eau pour ne pas boire la tasse. Alors l'immersion doit devenir un jeu et en aucun cas être forcée, sous peine de mettre l'enfant dans une situation d'insécurité et d'avoir un ressenti négatif qui peut amener à des blocages et le freiner dans l'exploration du milieu. Voici donc pour le réflexe d'apnée. Une autre question m'est posée régulièrement concernant le port des brassards. Dois-je mettre des brassards à mon enfant Alors oui mais que dans le cadre de certaines activités où ils sont nécessaires. Par contre, les porter systématiquement est pour moi une erreur, du simple fait que ça va construire une fausse image du corps flottant. Parce que votre enfant va intégrer ce matériel comme faisant partie de lui. Il faudra donc reconstruire tous ses repères quand il va les retirer. En plus, ça amène un danger réel, c'est que l'enfant pense qu'il flotte naturellement et risque du coup de se jeter dans l'eau en oubliant de les mettre. Je préfère donc travailler avec des moyens de flottaison dont il peut se décrocher, et du coup, comprendre qu'il ne flotte que parce qu'il se tient. Concernant maintenant la noyade sèche, alors c'est un sujet un petit peu délicat parce qu'il fait polémique. Sur le plan technique, il s'agit d'une détérioration respiratoire qui a lieu suite à un événement dans l'eau. En quelque sorte une faible quantité d'eau qui resterait dans les poumons, amenant à une réaction inflammatoire du corps qui diminuerait de manière dangereuse la saturation en oxygène dans le sang de l'enfant. Mais je vais être franc avec vous, on n'apprend pas à marcher sans tomber, tout comme on n'apprend pas à nager sans boire la tasse. Vos enfants vont boire la tasse, et plus d'une fois, comme vous-même. J'ai entraîné des milliers d'enfants depuis le début de ma carrière, j'ai assisté à des milliers de tasses jusqu'à en vomir, mais je n'ai pour autant jamais connu de noyade sèche. Et je touche du bois pour que ça ne m'arrive jamais, bien évidemment. Il serait intéressant de connaître les statistiques concernant les médecins qui ont déjà connu une noyade sèche au cours de leur carrière. Je pense que ça reste plutôt faible, du moins je l'espère. Alors bien évidemment, il faudra toujours faire attention durant les séances. Déjà... Avoir un certificat médical du médecin qui va contrôler qu'il n'y ait pas de pathologie respiratoire pouvant amener une contre-indication médicale à la pratique de cette activité. Si votre enfant a une grosse pathologie respiratoire, il vaut mieux éviter de pratiquer l'activité de bébé nageur. Ensuite, s'il y a vraiment un début de noyade durant la séance et pas juste boire la tasse, il faudra contrôler plusieurs symptômes à savoir les symptômes qui sont référencés vis-à-vis euh, -vis de la noyade sèche, c'est-à-dire la dyspnée, la toux persistante, la cyanose, un teint grisâtre, des douleurs thoraciques persistantes, de la fièvre et une altération de l'état de conscience. Si votre enfant commence à devenir extrêmement euh, agité, anormalement par rapport à d'habitude ou euh, très apathique, extrêmement fatigué, il faudra Bien sûr, allez voir le médecin, vérifier la saturation en O2 et suivre ses conseils et ses recommandations. Bon, je vous parle de la noyade sèche parce que je sens qu'il y a beaucoup de peur à ce niveau et de réticence à pratiquer l'activité de bébé nageur pour cette raison. Mais euh, je vous rappelle surtout qu'au cours des séances, vous êtes le référent émotionnel de vos enfants. C'est-à-dire que si vous êtes dans la peur, ils vont le ressentir et vont eux-mêmes se braquer et ça pourra les empêcher d'avancer. Si au contraire, vous apprenez à vous détendre, que vous êtes à l'aise dans le milieu aquatique et que vous lui faites comprendre que c'est un milieu de jeu, jusqu'à rigoler quand il boit la tasse, il vous fera confiance et ça va accélérer sa découverte du milieu. Vous serez donc les premiers touchés par les exercices durant les premières séances étant donné que ce sera à vous d'être en confiance dans le milieu pour pouvoir ensuite mettre vos enfants en confiance. Je vous conseille donc de ne pas prendre votre enfant euh, si vous ne savez pas nager ou si vous n'êtes pas du tout à l'aise en milieu aquatique. Laissez votre enfant à celui des deux parents qui est le plus à l'aise dans ce milieu-là. Essayez de limiter votre peur vis-à-vis euh, -vis de la tasse. Euh, si vous arrivez en vous disant euh, « mon enfant risque la noyade sèche », bien évidemment vous ne serez pas dans les meilleures conditions pour sourire à votre enfant quand il va boire la tasse. Et essayez toujours de dédramatiser. Si vous faites des mouvements brusques ou des bruits violents quand votre enfant tombe à l'eau parce que ça va arriver, il va tomber à l'eau votre enfant. Et ça fait partie de l'apprentissage. Alors que si vous rigolez quand il boit la tasse, on sera dans une situation de dédramatisation. Donc, retenez que votre enfant va se fier à vos mimiques faciales pour savoir si c'était bien ou si c'était dangereux à chaque nouvelle activité. Donc, vous allez vraiment être le référent émotionnel et j'insiste là-dessus parce que le rôle des parents dans les séances de bébé nageur est extrêmement important. Le maître nageur n'est là que pour proposer des activités en lien avec l'âge de développement de votre enfant. Mais c'est vous qui allez devoir motiver votre enfant à lancer l'activité et qui allez devoir s'adapter à son niveau. Donc, est-ce qu'on peut complexifier l'activité par rapport à son niveau Ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de la simplifier ou de voir s'il si est plus réticent ou plus motivé à faire cette activité Il s'agit bien évidemment d'un moment de partage et non d'une compétition d'apprentissage. Bien sûr, il y aura des enfants qui vont avoir tendance à être un petit peu meneurs parce que très à l'aise dans le milieu, et d'autres qui vont être plus réticents. Ne vous inquiétez pas si votre enfant a plutôt peur du milieu sur les premières séances, ça peut changer et avoir un déclic d'un coup. Avec l'expérience, j'ai remarqué que ça pouvait changer, mais de manière très rapide. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des enfants qui pendant quasiment une année complète sont restés dans les marches au bord du bassin à pleurer toutes les larmes de leur corps et à vouloir partir rapidement et au contraire, l'année d'après, ils ont eu le déclic, ils ont lancé une activité, ça s'est bien passé ils ont surenchéri, surenchéri, surenchéri jusqu'à arriver à une activité assez complexe et en fin de compte sont devenus les meneurs du groupe et c'est eux qui motivent les autres maintenant à faire les activités donc, n'ayez pas d'inquiétude et surtout pas de comparaison entre les enfants. Chaque enfant a son rythme d'apprentissage et de développement et c'est à vous de vous y adapter et non pas à l'enfant de s'adapter à ce que vous aimeriez qu'il soit en capacité de faire. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je vous parle sur ce sujet. Je vais juste finir cet épisode sur quelques conseils d'hygiène avant et pendant les séances, qui est pour moi, en tant que maître nageur, un indispensable à vous donner, étant donné que là, on parle vraiment de santé vis-à-vis -vis de l'hygiène. Alors voici quelques petits conseils. Premièrement, évitez les repas ou biberons à moins d'une heure de la séance, afin d'éviter qu'il y ait des régurgitations et des vomis dans le bassin quand ils vont boire la tasse. Pensez à vous moucher avant la séance, surtout sur la période hivernale où on a tendance à avoir le nez qui coule, puisque l'eau et surtout le chlore va avoir tendance à amener à une plus grande sécrétion nasale, surtout si vous êtes enrhumé. Pour les mamans, pensez à vous démaquiller, sauf s'il s'agit de maquillage waterproof. Pensez à emmener vos enfants aux toilettes ou à passer sur le pot pour les plus grands et mettre une couche spécialisée pour les piscines pour les plus jeunes. L'eau étant à 32 degrés, cela aide à un relâchement musculaire et amène souvent à devoir couper la séance avec un pipi pressant, sortir de l'eau, repartir dans le froid, c'est pas forcément le plus agréable durant ces moments. Il faudra bien sûr prendre une douche savonnée avant la séance, plus nous apportons de matière organique dans l'eau, plus nous activons l'effet du chlore, ce qui amène à une augmentation du taux de trichloramine qui, peut amener à une irritation des yeux et de la peau. Donc ce doucher permet simplement d'amener le moins de contamination possible dans l'eau. À la fin de la séance, je vous conseille de préparer un petit goûter pour vos enfants qui se seront énormément dépensés. Et euh, si vous voulez, vous pouvez prendre du sérum physiologique juste pour vous rincer les yeux. Étant donné que les plus jeunes ne portent pas les lunettes durant les séances, il peut y avoir une petite irritation oculaire. Rien de grave, je vous rassure. Pour tous ceux qui sont encore là, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de diffusion audio comme Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Pensez à vous abonner, c'est un petit clic pour vous qui met d'une aide précieuse. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement ce podcast, vous pouvez désormais le faire à partir d'un euro symbolique par mois afin de permettre à ce podcast de perdurer et surtout pour bénéficier de contenus exclusifs que je vous ai réservé sur ma page Patreon. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.